0: Tove Gravedal er journalist. Hun har blant annet dekket Frankrike tett, hvor hun også har bodd i flere år. Hun er også forfatter og er aktuell med boken «Til bors med de mektige», «Historien om Norge» og «FNs sikkerhetsråd». Velkommen. Takk skal du ha. Alt väl?
1: Det er det, selv om det er krig i ja. Europa. Så for meg er det bra.
0: Ja. Jeg leste anmeldelsen din i Dagbladet av boken din, og der står det at det var jo bemerkelsesverdig at man kan skrive noe så underholdende om noe så kjedelig som FNs sikkerhetsråd.
1: Ja, altså jeg er jo egentlig litt overrasket over at folk er overrasket over det. Ja. Fordi at Sikkerhetsrådet er jo verden i miniatyr. I fortettet miniatyr. Og vi har virkelig fått illustrert det nå under Ukraina-krisen. Kan du tenke deg, onsdag 23. februar sitter Sikkerhetsrådet i krisemøte om krisen i Ukraina. Det er fare, akutt fare for krig. Det er den russiske FN-ambassadøren Vasily Nebensia som sitter og leder møtet i rådet, og den ene etter den andre tar ordet og ber russerne på det indeligste å avstå fra å invadere Ukraina. Mens møtet pågår, sitter Putin i Moskva og bestemmer sig for å invadere Ukraina. Og den norske FN-ambassadøren Mona Hjul er faktisk den første som i Sikkerhetsrådet da den onsdag kvelden, nyhjortid, uh, sier at nå har vi fått nyhetene om at uh, det har skjedd. Mm. Og noe mer dramatisk, det kan man jo ikke tenke seg. Og det er mange eksempler på sånne ekstreme dramaer som har foregått i Sikkerhetsrådet, og selv om rådet kan fremstå handlingslammet, og det er det jo blant annet nå i Ukraina.
0: Ja, for det er det som er litt mitt inntrykk når verden går gjennom kriser, at FN er en organisasjon som er litt handlingslammet.
1: Ja, det er jo synlatne er man det, men så skal man jo ikke underslå betydningen av at diplomater møter hverandre og snakker sammen. Og jeg tror jo at for de russiske diplomatene i New York, som sitter og tar imot all den kritiken og fordømmelsen som de nå får på grunn av Ukraina, de kan ikke være helt upåvirket av det. Og de ble jo i FNs generalforsamling, når Sikkerhetsrådet da ikke greide å bli enige om en resolusjon, så brakte de jo saken videre til generalforsamlingen, og da var det 141 land av FNs 193 medlemsland som fordømte invasjonen i Ukraina. Og om det har jo ikke noen virkning på bakken, det hjelper jo ikke de arme menneskene i Kharkiv og Mariupol og, som nå kjemper for livet. Men likevel så har det betydning, og det ville vært mye verre hvis ikke... Vi hade hatt et sånn møtested i verden hvor uh, Russland blir uh, konfrontert med sine handlinger, og på samme måte som USA ble det da de invaderte Irak uten uh, lov til å gjøre det. Var det
0: like massiv kritikk da?
1: Nei, den, den kritikken var ikke like massiv, men... Det er jo mange som husker blant annet den tale som den franske utenriksneisteren den gangen, Dominique de Villepin, holdt i FS sikkerhetsråd som er jo blitt stående og skrevet seg inn i historien som en sånn forsvar for folkeretten og en klar fordømmelse mm. av amerikanernes beslutning om å gå inn i Irak. Og det er ikke noe bra for USA. Altså, dette er jo blitt stående som en skamplett i amerikansk nyere historie.
0: Hva var det han sa da?
1: Nei, han sa jo at amerikanerne gick in i Irak, eller valgte å gå til krig mot Irak på sviktende grundlag. at de hadde ikke noe dokumentasjon på at Saddam Hussein hadde masseørleggelsesvåpen, som var amerikanernes begrunnelse for å gå in. Han sa at vi må gi FNs våpeninspektører tid til å granske dette ordentlig, om det er grundlag for å gå in. Og han fordømte også USA som en eh, vokter av demokratiske rettigheter og internasjonal samarbeid eh, for at de dag valgte å gå alene og, og gå til krig. Og det var da
0: Colin Powell eh, viste disse berømmelige bildene som viste seg bare var det fake?
1: Ja, og det var jo en eh, veldig konfrontasjon mellom eh, den amerikanske utriksministeren Colin Powell og den franske utenriksministeren, mm. det er også en av de store, interessante øyeblikkene i FNs historie, da, mm. hvor da to allierte egentlig gikk så knallert ut mot hverandre som de gjorde den gangen. Mm.
0: Men vi fikk jo også litt journalistiske følger i USA, for du hadde blant annet New York Times, som helt ukritisk begynte å saker som bekreftet det narrativet.
1: Ja, det var ganske sprøtt å, å være der borte da. Jeg var i New York høsten 2002 og jobbet på den norske FN-delegasjonen da Norge satt i, i Sikkerhetsrådet det siste halvåret. Og jeg husker vi leste blant annet New York Times og bare satt og rista på huvudet og, og var enige om at uh, detta er, er jo ikke sant. Nei. De har jo slukt en type propaganda fra den daværende amerikanske regeringen og så kunne jo det skje fordi at USA var så traumatisert fortsatt av elit- September og septemberangrepene, eh, og administrasjonen under president George Bush, han de var eh, ganske rå på å liksom, dra historien om hvorfor de måtte in i Irak mm. eh, og knytte den til det traume som, som amerikanerne hade opplevd. Sånn at, det var ikke bare
0: at de dro strikken langt de, det var litt sånn falsk narrativ i tillegg Ja,
1: de laget et narrativ og spilte på en frykt som, satt, som stakk ganske dypt, så hos de amerikanske journalistene da, som som hadde problemer med å ivareta sin kritiske sans, rett og slett
0: mm. um, Altså, har du skrevet en bok om ikke bare FN men også Norges historie med FN og kan vi ikke bare ta det litt sånn fra starten, og det første jeg lurer på, det er Trygve Li. Hvorfor blir, var han første eller andre generalsekretær? Han var
1: første generalsekretær. Første, ja. mm.
0: Hvorfor ender opp en, en norsk Arbeiderpartipolitiker fra gror opp som FNs generalsekretär.
1: Det var fordi at han i 1946, altså i januar februari 1946, da de valgte generalsekretær, så var han spiselig både for amerikanerne og for Sovjetunionen. Mm. Og det var flere kandidater, blant annet en kanadier, som var aktuell og som amerikanerne ville ha, men han var helt utålelig for, for Sovjetunionen. Og og Tryggveli hadde jo faktiskt varit på bryllupsreise i Sovjetunionen i sin tid, og, og de kjente han i, som tidligere norske minister og LO-topp, mm. og han var da i tillegg spiselig for amerikanerne, så han var rett og slett en sånn kompromisskandidat, han var helt sikkert ikke den beste, men han, altså når det gjelder sånne faglige forutsetninger, mm. men han, han var spiselig for de to stormaktene, og det var det helt avgjørende.
0: Hvordan var han som generalsekretær?
1: Altså, han har jo fått et, etter min oppfatning, ufortjent dårlig rykte, men han har noen ø, stygge skampletter på sin historia. For å ta det positive først, det var jo han som sørget for å gi FN et hovedkvarter i New York, mm. og det var litt av en kamp, både finansielt, men også med tanke på hvordan det skulle bygges og, og hvordan det skulle utformes. Og der var jo Trygve Li som en tidligere sånn beredskapsminister i Norge, så viste han seg å være veldig, veldig flink, for han fikk ting gjort. Mm. Så sånn at uh, i løpet av overraskende få år så hadde FN et hovedkvarter, som vi kjenner det i dag, en høyblokk av East River i, i New York. Og det ble innvitt allerede i 1952, altså han brukte seks år på å få det hovedkvarteret på plass, og det var imponerende. Men så gjorde han noen veldig stygge feil. Han... Uh er jo blitt kritisert for at han ble en uh, lakkei for uh, sionistene i Israel i forbindelse med at staten Israel ble opprettet, hvor han ikke klarte å være nøytral i spørsmålet mellom uh, palestinerne og, og sionistene i forbindelse med opprettelsen av staten Israel, og at han også i... Um, i tiden efter at Israel blev opprettet var väldigt eh hanterade väldigt dåligt den palestinska flyktingkrisen som som uppstod då så har han også blitt kritisert i etterkant fordi at han tillot at FBI-agenter fikk lov til å operere inne i FN-hodkvarteret og jakte på mulige kommunister blant de amerikanske ansatte i FN. Helt uhørt, men det gjorde han. Dette var jo McCarthy-tiden i USA, ikke sant? da jaktene på kommunister var var veldig intens.
0: Fordi Arne Treholdt fortalte i den nylige dokumentaren som går nå på NRK, om at det var i lobbyen i FN-bygningen han kunne ha sine fortsolige samtaler med, med sovjetterne.
1: Mhm. Ja, og det er jo ikke noe om at det er mye spionvirksomhet i FN-bygget. Det er jo helt opplagt. Ja, det har jo
0: blitt laget veldig mange gode action-filmer fra det bygget der.
1: Ja, ikke sant? Det, så det er, men at han slapp in FBI-agenter på et sånt til syvende nøytralt territorium, det... Det var jo litt drøyt da. Mm. Men det, det som jo ble Trygve Lis endelikt, det var jo at han til slutt ble persona non grata for, for Sovjetunionen. For det skjedde noe veldig interessant i januar 1950, da satt Norge i Sikkerhetsrådet for første gang. Og kommunisten hadde overtatt makten i, i Beijing, i Kina. Mm. Og Sovjetunionen fremte et forslag i Sikkerhetsrådet om at de nye makthaverne, altså Mao, skulle overta Kinas sete i FN. Og det var jo takket være amerikanerne at Kina fikk fast plass i FNs sikkerhetsråd og vetomakt. Uh, og det var en strek i regningen for amerikanerne at uh, de nasjonalistene som var deres allierte i Beijing da ble erstattet med kommunister mm. så det skulle ikke amerikanerne ha noe av at uh, Mao overtik, overtok uh, Kinas sete og det var en avstemming i Sikkerhetsrådet hvor Norge unnlåt å stemme og det til tross for at Norge uh, noen dager før hadde anerkjent de nye makthavere i Beijing som Kinas rettmessige makthavere, men så valgte Norge av hensyn til sin allianse med USA, og la være å stemme over det spørsmålet.
0: Er det litt sånn uh, symptomatisk for Norges rolle i FN, og nå sitter vi i Sikkerhetsrådet igjen, mm. at vi må balansere altså, USAs hensyn mot uh, nå russernes uh, hensyn som et naboland?
1: Ja, det er et veldig interessant spørsmål, og der har det skjedd en utvikling, vil jeg se. Si. Altså, fra de... Um det er jo femte gang Norge sitter i rådet. Og de fire gangene før, så vil jeg si at Norge har vært ganske USA-loyal. Det endret seg litt mot slutten i forrige periode, da Irak-striden kom opp, og hvor Norge var, holdt seg mest ro, men valgte faktisk mot slutten av sin periode da, å stemme mot USA i Israel-Palestina-spørsmålene for eksempel. Denne gangen ser jeg at Norge opptrer faktisk mye mer uavhengig av USA enn det man kunne ha ventet. Mm. Og har ved flere anledninger stemt imot, eller gått imot uh, USA. Det gjaldt for eksempel sist mai, da det var krig på Gaza. Og Norge sammen med Kina og Tunisia presset på for at uh, saken skulle opp i Sikkerhetsrådet, og amerikanerne motsatt sig det inntil uh, kamphandlingene var over. Så, men... Om jag ska gå tillbaka till det som skedde i 1950, det så vet du ju veto da, mot den eller Sovjetunionen eller amerikanerna, en såväligla veto mot at kommunisterna skulle overta Kinas plats och det förde til at Sovjetunionen bojkotta rådet. De bare protesterade ut i protest ja. og var utanför rådet i 8 månader. Och det förde till at säkerhetsrådet den gången var i stånd till att veta eller autorisere en krig i Korea for Nordkorea invaderte Sør-Korea og Sikkerhetsrådet vet da at det var lov å, å slå Nordkorea tilbake med, med vepnemakt mm. uh, altså startet Koreakrigen, og det hadde Sovjetunionen nedlagt vetemot hvis de hadde sittet i rådet og det førte til at de pilte tilbake igjen til, uh, til Sikkerhetsrådet, Sikkerhetsrådet i ja. august og at den historien er litt relevant for det som skjer nå, fordi at nå er det jo litt snakk om eh, nå må vi ekskludere Ryssland fra FN, eller kan det være at nå får Russland så mye pepper i FN at nå velger de å sig seg fra hele organisasjonen. Mm. Og det siste tror jeg er helt uaktuelt for Russland å gjøre, fordi at da mister de en veldig veldig viktig position og et extremt viktig verktøy som er nettopp den vetomakten som de har i Sikkerhetsrådet og det kommer de aldrig til å gi fra sig, så de, de tar den kritiken de får i FN nå. Mm.
0: Men øh, vis øh, som meg da, øh, opplever FN som handlingslammer og si det stemmer, da. Hvorfor tviholder de på den plassen, da? Er det Jeg forstår det ikke helt.
1: Det er jo for, nettopp for å, for å kunne gjøre det de gjorde, for eksempel fredag halvandet øyn, etter at de hadde invadert Ukraina. Mm. Da møttes jo Sikkerhetsrådet til et krisemøte, og... USA og Albania la frem et restriksjonsforslag hvor de fordømte invasjonen og ba Russland om å trekke sine styrker tilbake. Og da brukte Russland sin vetemakt og sa nei til den restriksjonen. Så den er ikke vetatt. Og, og det er jo et kraftfullt virkemiddel hvis de, altså om, altså hvis de hadde boykottet rådet så hadde det jo likevel vært et kraftfull signal da, mm. å få fra Sikkerhetsrådet at en sånn en sånn uh, invasjon er folkeretser i det og at de er pålagt å trekke ut styrkene sine fra, fra ukrainske jord.
0: Mm. Eh, eh, beklager at det er litt sånn frem og tilbake, men eh, tilbake til Trygve Li mm. og på, eh, altså når han var generalsekretær så hadde jo også Arbeiderpartiet et ganske Uh, eller sto Israel ganske tett da uh, altså de hjalp til med tungt vann som var med å utvikle atomvåpen selv om de nekte for det, så er vel det allment, allment kjent uh, tar, man, tar man med sig sin politiske overbevisning kanskje i en sånn rolle, eller var det mer vanlig før enn det det er nå exempel.
1: Nei, jeg tror at man tar med seg en politisk overvisning in i den rollen, ja, det tror jeg. Og vad som kom først, altså om det var liksom Arbeiderpartiets forhold til, til sionistene, eller om det var Trygve Li som påvirket Arbeiderpartiet, det, det er jo ikke så godt så vite den historien kan jag inte gått nok. Ja. Men men det är ju inget tvil om att det var en, en symbiose symbios där och vad tryggt vi en av dem som som påvirket arbetarpartiets hållning till til Israel och som kanske var med på å utforme den också når han var generalsekreterare i IFN. Mm.
0: Hvis vi ska gå igenom historien till FN, da, uh, så är det ju i någon konflikter uh, FN har vært helt avgjørende for at man har enten avverget atomkriser, kriger, konflikter og så videre. Vilke tänker du har liksom vært de viktigste konfliktene som FN har klart å, å nøste opp i på en måte?
1: Den, den konflikten som vil bli stående som kanskje liksom FNs toppunkt når det gjelder handelkraft, det er jo den første gulfkrigen. Da Saddam Hussein invaderte Kuwait i august 1990, mm. og, og Sikkerhetsrådet møttes og, og fordømte den, den invasjonen og krevde at han skulle trekke ut styrkene. Og så gjorde han ikke det, og så møttes de igjen etter noen dager, og da innførte de sanksjoner, og sa at hvis du ikke trekker ut styrkene, så innfører vi økonomiske sanksjoner, og det blir forbudt å importere olje fra Irak og han trakk fortsatt ikke ut styrkene sine, og så gikk det noen måneder, og i november 1990, så ga sikkerhetsrådet da klarsignal, eller autorisasjon til en uh, militær uh, operasjon for å tvinge Saddam Hussein tilbake. Mm. Og den... Uh, Militæroperasjonen ble jo satt i gang i januar 1991, samme dag som Kongola døde her i Norge. Husker du hva veldig dramatisk? husker det dramatisk. veldig godt
0: selv. Ikke sant? Da gikk jeg i åttende klasse på enebak ungdomsskolen, og vi ble dratt med inn i gymsalen, hvor rektor da måtte fortelle at Kongola var død, og man har gått i krig mot Irak.
1: ja. Det var veldig, veldig stert. Jeg husker det veldig godt. Og vi var på slåtsplassen og tente lys, og det var ikke bare for konge, men det var fordi vi var urolige for att det ville gå galt i verden igjen. Mm. Men da var Sikkerhetsrådet veldig samlet og veldig handelkraftig. Eh, så tvang de og sa dem tilbake igjen, og så videreførte de jo, eh, disse sanksjonene som de hade innført. Så i mange år ette så var det jo lovlig og handle med Irak og et detært så satte man op et system og det var mullig for Irak Irak få forskjøpe mediciner om mat og så åvendig ting. Men så endd jo detter slut en katastrofe derfor at konfrontationjoner rund af et det sankjonsregime. så æk i sikerre srådet en del. det var det bre en del av bak run for at USA valgte å invadere Irak i 2003. Så, men det er i få fall et eksempel på at uh, rådet opptrått samlet, og så selvfølgelig var også ett eksempel på hvordan rådet uh, kunne handle med en viss tyngde. Mm. Uh, og så har du kanske någon mindre kjente ting som, uh, som rådet har gjort og det dreier sig om disse fredsvarende operasjonene som de har holdt på med i hele siden begynnelsen av FNs historie og det er mye å si om de fredsvarende operasjonene det er mange av dem som ikke har gått så bra men det er noen av dem som har gått ganske bra, og som har ført til at det er blitt var fred i noen land, for eksempel i Sierra Leone,
0: mm.
1: som jo var forferdelig herjet av borgerkrig og kamp om ressursene deres, gull og andre diamanter og andre mineraler. Mm. Og, og der har FN, der spilte FN en rolle i å etablere fred og stabilisere det landet. I um, andre land, i Mosambikk, spilte de også en forholdsvis uh, god rolle. Og det er forskning som viser at uh, flere av disse fredsbarnoperasjonene har bidratt til å dempe konfliktnivået i flere, flere konfliktsituasjoner. Men også der er det mange sørgelige historier. Da. Det er jo... Mali, for eksempel, der er det den farligste fredsbevarende operasjonen som foregår for tiden, mm. hvor det blir drept FN-soldater, og hvor de jo ikke lykkes med å slå tilbake, eller å hindre eh, vepnet djihadister i å, å drepe folk og utkjempe kamper.
0: Av de som har gått uh, uh, altså, mest gærlig er Ravanda, for eksempel, på den ja. lista for det er jo en sånn operasjon som har vært ganske kritisert.
1: Ja, Rwanda var det er jo helt forferdelig. Og han Romeo Dallaire som var sjef for for den, for FN-styrken i Rwanda i 1994, han fikk jo etterretningsinformasjon fra godt informerte folk om at nå er det et folkemord på gang, og de skal bruke de våpene som ligger på det lagret der borte. Og han sendte fortvilte telefakser til sin chef i New York, som da het Kofi Annan, som var leder for avdelingen for fredsbevarende operasjoner, og ba om tilatelse til å destruere de våpnene, og i hvert fall eh, ta kontroll over det våpenlagret. Og han eh, fikk ikke noe svar en gang, han, han var jo helt fortvilet, han har jo i etterkant eh, en bok og har jo vært veldig preget av den eh, handlingslammelsen som mm. han på en måte ble eksponert for eh, som leder av den. Eh,
0: for han sliter med angst stress. Eh. Han har i hvert fall gjort det, ja,
1: så man gjør det fortsatt, det, det vet jeg ikke. Og så har det jo Srebrenica selvfølgelig, som jo skjedde året etter Ruanda.
0: Det, der fikk vel eh, FN-styrkene, eh, altså det ble vel lovet da, at disse flyktingene skulle få liksom, eh, gå eh, uten at de ble angrepet, og mm. så kom... Eh, ja.
1: ja, det er så mange tragiske ting ved den operasjonen. Det er jo skrevet en stor rapport i Nederland, det var en nederlandske FN-styrkere som sto ved Srebrenica og, og ble på en måte håndtlangere for de serbiske, den serbiske militsen mm. som var ledet av Ratko Mladic og som hjalp dem med å sortere, sortere kvinner og menn og og dermed bidro til å gjøre det enklere for, for Mladic og hans styrker å ta livet av disse, det er jo snakk om opp til 10 000 menn som ble drept. Mm. Og den rapporten som er skrevet i Nederland om, om hva FN-soldatene gjorde der, den er ganske, den er ganske drøy. Det på treu... hvilken måte da? Nei, fordi den, den den legger jo skyld på noen av de nederlandske kommunantene og, at, og, og påpeker at de kunne ha handlet annerledes. Så, så vidt jeg husker, så er det også noen nederlendere som er dømt for, for å ha deltatt i den operasjonen. I Haag da, eller? De, nei, i nederlandskrett. I
0: nederlandskrett,
1: ja. Mm. Og det har varit et voldsomt oppgjør, og jeg tror fortsatt at det er en ganske sånn traumatisk historie for, for Nederland. Mm. Og så var det jo svikt i flere ledd, ikke sant? De ba jo om flystøtte for disse nederlandske FN-soldatene, det fikk de ikke. Fra, fra, det måtte jo ha kommet fra NATO i så fall, men det, det fikk de ikke. Så det, det er en forferdelig, tragisk hendelse.
0: Eh, tilbake til Kofi og så må vi snakke litt om eh, lederne eh, i FN. Og eh, det at eh, Kofi Annan eh, kom litt til kort i eh, Ravanda, det ser jo nesten ikke ut til å liksom, preget hans eh, ettermære over Hvordan eh, klarer en, en eh, generalsekretær å eh, med en så stor tabbel, liksom klare å bygge sitt eget patos på, på den måten her. Mm.
1: Uh, Igjen, han var jo i likhet med alle andre generalsekretærer en uh, kompromisskandidat, da. Ja. Og ikke nødvendigvis den best kvalifiserte, så var det Afrikas tur til å ha generalsekretær, og så videre. Og så må sies at uh, Kofi Annan bedrev jo en Mia Kulpa som preget hele hans periode som generalsekretær fra 1997 til 2005. Mm. Han uh, holdt en taler rundt tusenskiftet som er uh, meget selvkritisk når det gjelder uh, FNs unnfallenhet og for, um, og for uh, både, ja, både Rwanda og og Srebrenica, og han øh, øh, var jo drivkraften bak dette prinsippet som ble vedtatt i FNs generalforsamling, det som kallas Responsibility to Protect, R2P, altså ansvaret for å beskytte sivile i krig, mm. og som, øh, som på en måte pålegger sikkerhetsrådet at dersom det är fare för øh, store menneskelige lidelser och- og folkemord så har FN forpliktelse til å gripe inn og stanse det og det var Kofi Annan veldig, veldig oppdatt av han, han drev det frem i FN-systemet og så brukte det, jo det prinsippet da i, til 2011 da Sikkerhetsrådet tog, at de skulle bruke militärmakt mot Gaddafis styrker i Libya ja. og, og det gikk jo ikke så bra så dette R2P-prinsippet er jo kommet veldig i diskredit, mm. og, og fiaskoen i Libya førte jo til at man våget jo aldri å ta i bruk det prinsippet i Syria. Man hadde ikke fått det til heller, fordi at Russland ville ha nedlagt veto mot det. Ja. Så, og
0: derfor ville det heller ikke være aktuelt i Ukraina, fordi Russland kommer til å legge ned veto.
1: Nettopp, ja. Og det er jo det som er så dramatisk, at vi ser disse menneskelige lidelsene som Sikkerhetsrådet har ansvaret for å, for å stanse. Men både i Syria og i Ukraina så kommer vi til å stå for et, et russisk veto som stanser det.
0: Så på grund av Libya så gikk ikke FN inn i Syria? Eller var det også Russland som stoppa en eventuelt uh, inngripen der?
1: Det var nok begge deler, for det handlet jo først og fremst om at amerikanerne trakk seg, ikke sant, og til tross for at uh, Syrias leder Bashar al-Assad uh, tråtte over den røde linjen som mm. president Barack Obama hadde satt, da han sa, han sa det vel i 2012 at uh, hvis de bruker uh, Kjemisk, kjemiske våpen mot befolkningen, så det er å gå for langt. Mm. Og så gjorde de også det i august 2013, og så vidt jag förstått på blant annet på Samantha Power, tidligere amerikansk FN-ambassadør, så var Obama veldig nær ved å, å gå til aksjon og, mm. og ta affære og for Assad da. Men så trakk han sig i siste sekund og gikk da heller inn i en avtale med Putin hvor de skulle liksom, samle inn alle de kjemiske våpen til Assad og heller frakte det ut av landet. Ja,
0: Putin kom man kanske lite i forkjøp, eller? Ja, ja.
1: Det var vel noe med at Obama var i Sankt Petersburg på en eller annen sånn business-konferanse, så ble de to enige om at vi skal, ja, vi, vi ordner det sånn. Ja. Og jeg tror nok, så vidt jeg skjønner på Obama, at han egentlig var fornøyd med det, fordi han var jo ikke noe happy for å gå in i Libya i 2011. Nei. Han skriver jo i sine memoarer at um, han, he felt cornered, by Sarkozy og Cameron som, det var jo den franske presidenten Nicolas Sarkozy som jo insisterte på at de skulle gripe in med våpen og hjelpe Libyene, så fikk han med sig Cameron mens Obama egentlig var så veldig opptatt, eller var ikke så veldig interessert i å gripe inn med våpen i, i Libya eller
0: nost lite om Norge og altså nå sitter vi i sikkerhetsrådet og hva var på en måte motivet for at Norge gick efter en sån post?
1: Altså, det ude sier, det är att eh det multilaterale samarbetet det är den viktigste utrikespolitiske intressen för Norge. Mm. Og det høres jo veldig flytende ut, men ja. for et lite land på 5 miljoner så er det forståelig, fordi at vi er jo avhengig av at, det er, at internasjonalt samarbeid styres av lover og regler, at vi er enige om hvor grensene går i havet for exempel at det er noen regler for hvordan vi skal oppføre oss i krig, og det er noen regler for hvordan vi skal både handle og, og oppføre oss på alle måter overfor hverandre. Og, og vi ser jo nå, i Ukraina er jo et eksempel på at når, hvis, hvis det er sånn i verden at den sterkeste strett rår, så går det jo ikke bra i det hele tatt. Da blir jo land som Norge helt overkjørt. Og opp gjennom århundrene så har vi jo sett det. Vi har jo vært kasteball for stormakter og Napoleon og Sverige og andre stormakter. Det vi jo og herja som de ville med Norge. Mm. Så det er i våre, vår interesse at, um, at det finnes regler, og at det finnes institusjoner som håndlever de reglene. Og der er jo FN en av de viktigste, sammen med en god del andre selvfølgelig, som Verdenshandsorganisasjon og andre er jo også viktige. Og da er argumentet fra norsk side at uh, da må også vi ta vår tørn i de organene som da FN består av, og Sikkerhetsrådet er jo det mektigste av alle disse organene, og, og det er jo ikke så mye sånn politiske vinst å hente på hjemmebane i å sitte i Sikkerhetsrådet, fordi Sikkerhetsrådet er en kompromissets arena, den er veldig lite egnet for sånne klare markeringer, og vi står opp for menneskeverdet og så videre.
0: Som den politiske debatten egentlig er preget av nå.
1: Ikke sant? Ja. Og ett eksempel på det, da, på hvordan, hvordan man ingår kompromisser i Sikkerhetsrådet, det skjedde i forbindelse med den Ukraina-resolusjonen mm. som amerikanerne la frem i rådet, og som de visste at Russland kom til å nedlegge veto mot. Mm. Men så ville det ha en viss symboleffekt dersom de unngikk at Kina også nedlo, ned, nedla veto mot den, den resolusjonen. Og det de da gjorde, altså det Norge mener, det USA mener, det er jo at man klart skal fordømme innovasjonen av Ukraina. Mm. Så i den opprinnelige teksten så stod det The United Nations Security Council condemns eh, den, jeg husker ikke hvordan ordlyden var videre, men, men det var i hvert fall det om å fordømme eh, innovasjonen. Men så for at Kina, Kina skulle kunne la vær å eh, legge veto, så byttet de ut ordet for dømme mm. med beklage til UN Security Council, deplores, og så videre. Og så sånn holder de på i sikkerhetshånd hele tiden. Det er jo helt fascinerende. Bare
0: nyanser. Eh. Ja.
1: Men, Men viktige nyanser. Veldig viktige nyanser. Og det, var, det er viktig at Kina ikke stemte sammen med Russland i sikkerhetshånd. For det det viser at liksom, Kina som jo regnes som Russlands nærmeste allierte nå, og så holder en viss distanse, og er ikke helt fornøyd med at Putin har invadert Ukraina. Mm. Og det, men det er jo ikke noe, ikke noe lett for Jonas Karstøre å komme igjen til Norge, ja ja, vi, vi sa det flår. Vi fikk sin
0: at jeg avstod. Ikke sant? Stor Nei. skjeier. Ja, ja. Nei, altså, når, når jeg hørte Alltså Norge har vel lagt mye ressurser i å komme inn i sikkerhetsrådet. Ja,
1: veldig, veldig. De startet jo kampanjen allerede i 2007 og holdt på, har jo posisjonert seg på alle mulige måter og har brukt bistanden ganske aktivt og holdt på med mye særlig sånne
0: som man har brukt bistatsmidler aktivt for... Uh...
1: Altså, ikke, ikke nødvendigvis sånn aktivt, at det, det har jo ikke vært noen egen budsjettpost for, uh, for uh, innsats for å komme inn Sikkerhetsrådet, men for eksempel så har jo Norge drevet med sånn havsatsing, og Erna Solberg som statsminister var veldig aktiv i sånn havpanel og sånn innsats for verdenshavene og motvirke klimaendringer mm. og og rydde plass til havet og sånn. Og det var jo et ganske sånn viktig redskap for å få med seg mange av bitte små landene som en, som er øystater i Karibia og i Stillhavet, og som har en stemme i, i generalforsamlingen som er like mye verdt som en russisk og en amerikansk stemme. Mm. Så, og det var veldig mange av de landene som var veldig fornøyd med at Norge var opptatt av havet og klimaendringer som rammer dem hardt da og som helt sikkert bidro til at mange av dem stemte for Norge i da, da Norge ble stemt in i Sikkerhetsrådet.
0: Mm. Eh, altså nå virker det jo som at eh, FN har eh, kommet litt kort eh, i Ukraina-konflikten, men eh, med tanke på miljø så har jo FN vært en eh, kjempekraft, eh, og særlig nå med den siste rapporten sin.
1: Mm, ja, ja. Og det er, jo, det er jo nok et eksempel på vad FN er bra for. Mm. Og nettopp være den pådriveren i, i et sånt viktig arbeid som, som ikke kan føres av hvert land hver for seg. Det er jo helt umulig. Mm. Så selv om det er sikkert mange i systemet som er dritlei av alle forhandlingene, alle møtene og alle drakkampene, men det er jo eneste måten å gjøre det på.
0: Ja, det var jo en gjenganger i denne trealt-dokumentaren, eh, hvor kjedelige disse møtene var.
1: Ja, <laughs> det er veldig mye kjedelige møter. Oi, 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 ja.
0: Eh, altså, nå står vi jo oppe i en eh, verdenskrise. Eh, hva er spillet innad i FN eh, for å løse en konflikt nå?
1: Nå er det... Det kommer til å være møter om Ukraina i hver, nesten hver dag i Sikkerhetsrådet fremover. Det er, og det kommer til å være liksom, ulike begrunnelser for å ha disse møtene. Og selv om det ikke lykkes med å, å komme frem til enighet, så er det jo, så er det jo viktig å holde, holde tema varmt. Mm. Og... Det pågår for eksempel forhandlinger i Sikkerhetsrådet nå om en mulig, altså en, en mulig restriksjon om humanitær hjelp til Ukraina, men jeg er i veldig om de får en sånn restriksjon på plass, fordi at russerne kommer til å være veldig kritisk til å, at det skal ligge i FN. De vil antagelig hevde at nei, det skal vi forhandle direkte med ukrainerne, og vi vil ikke ha FNs innblanding i det da. Mm. Men men det vil, være, det vil være Ukraina som står øverst på rådetsdagsorden. Står Russland
0: helt alene, eller har de noen allierte noen steder?
1: Ja, nei, det er jo det som er interessant. Da. Når, når Nela Veto i rådet mot denne resursjonen, så var det da eh, Kina og Indien som også nå er valt medlem av rådet, som, som avstod fra stemmet. Og det er kjempeviktig, det India er en veldig nær alliert av Russland, er helt avhengig av russisk våpenimport, for eksempel, og har fått et stadig tettere forhold til Russland.
0: Så når Kina velger å avstå fra stemme, og India, så, så blir likevel uh, det sett på på to forskjellige måter. Uh, det at Kina avstår, det blir sett som kritikk, mens at India avstår uh, fra stemme, det blir egentlig sett på som en...
1: Nej uh... uh, Nei, det var lite uh, uh, India kunne nok... Uh, godt ha stemt uh, sammen med Russland, men, uh, men de var nok under väldigt sterkt press da, både fra USA og andre, for å avstå fra å stemme, og aller helst stemme for den resolusjonen da. Så det at de ikke stemte sammen med Russland, det vil jeg i likhet med Kinas uh, blanke stemme uh, tolkes som et tegn på sånn indirekte kritik av, uh, mm. av Russland. Ja. Så, og da når saken gikk til generalforsamlingen, hvor alle FNs medlemsland skulle stemme, så var det jo bare fire land som stemte sammen med Russland. Og det var Eritrea, Nordkorea, Syria og Hviterussland.
0: Ja, det er en fin bukett.
1: Det er en fin bukett.
0: <laughs>
1: det, og det er, veldig, det er ikke noe veldig tung støtte til Russland akkurat.
0: Nei, altså når jeg var redaktør i Josemai så hadde jo en sak om eh, nordkoreanske fremmedarbeidere i, i Russland, ja. og blant annet eh, stadion til Zenith St. Petersburg, som da ble brukt under VM där jobbade ju nordkoreanska fredmedarbetare och det är ju den viktigste måten nordkorea skaffer sig utlandskapital på det är ju att sända ut uh, sina fredmedarbetare till uh, regimer som uh, Ryssland och uh, mm. någon emirater, og, uh, ja, som reglerat går till att finansiera atomprogrammen mm. och så vidare mm.
1: Ja, det er en fantastisk uh, tysk dokumentar om uh, hvordan det der foregår. Mm. Det er, uh, og det er jo et brudd på FNs uh, sanksjonsregler, uh, og det er jo i... Um diskusjonen om sanksjoner og for Nordkordet, så har jo sikkerhetståttet stått veldig, veldig samlet. Og akkurat nå er det Norge som leder denne sanksjonskomiteen som overvåker at disse sanksjonene blir overholdt. Ja. Men det er jo ikke så lett da, fordi det er jo som du sier, det er eh, forbudt ifølge FN-sanksjoner for nordkoreanere å tjene penger utlandet og sende tilbake igjen mm. til regimet. Men det... Det er jo hundre av nordkoreanere som jobber både i Kina og Russland, og det betyr at to av vetomaktene som har vært med på VETA-dissansjonene, bryter disse sansjonene hele tiden.
0: Mm. Ja, du, nå er det ikke disse fremmedarbeidere som sender pengene hjem, de går nok rett til, uh, til regimen. Ja. Bare en sånn liten detalj som vi ble fortalt, det var jo at det... Uh, det var kun menn med familier, altså barn och kone, som fick jobbe utenlands, så hvis de valgte mm. å hoppe så hadde de liksom...
1: Et testmiddel. Ja.
0: Ja. Så det er harde
1: Det er väldigt brutalt.
0: Altså, du er jo ikke bare FN-ekspert. Jeg kan kalle deg FN-ekspert. Jo, takk. <laughs> Men du også, du har jo jobbet veldig, altså dekket Frankrike over lengre tid. Og en av presidentene som prøvde och sole seg i glansen av konflikten, det var jo Macron, som skulle være fredsstue, och har vel nå vært i to møter med Putin, en gang på dette lange, lange bordet. Mm. Hvorfor har han tatt på sig freden satt og... Uh, opptrer som meglere for uh, verdenssamfunnet. Mm.
1: Uh, han har jo hatt veldig mye kontakt med Putin. Uh, siden nyttår, i tillegg til det møte i Moskva, hvor de mm. satt ved dette bordet, så har han hatt uh, åtte eller ni telefonsamtaler med han, og de var varer liksom i to timer. Og... Uh, uh, altså den, Ene grunnen til at han gjør det er fordi han er, har presidentskap i det europeiske rådet nå, så han er jo egentlig leder av EU slik sånn at han gjør dette på vegne av ett samlet EU.
0: Så det er naturlige årsaker.
1: Det, men han hadde kanske gjort det uansett. Mm. Og Macron har jo hatt en ganske klar strategi hele siden han ble president i 2017 om å ha kontakt med Putin. Han inviterte han jo til en det jo en fantastisk senesettelse hvor han eh, tog med sig Putin til Versailles og de hadde, hadde pressekonferanse i en av de store, flott forgylte salene i, i Versailles. Mm. Og Putin, det var åpenbart han elsket det. Han synes det var helt topp mm. å komme til Versailles og holde pressekonferanse. Men det som også var kult, med, jeg husker fra den pressekonferansen, var jo hvordan Macron viste seg som veldig uredd da han ble spurt om om de russiske mediene, altså Russia Today og, og Sputnik, som opererte i Frankrike, og han bare langet ut, jeg kaller dem ikke journalister en gang, de er propagandister, ja. og, og da hadde jo russiske hackere prøvd seg på valgkampet hans, sant? de ble jo forsøkt å hans valgkampkontor den gangen, så han och då på samma sätt
0: som de gjorde det med Hillary och ja, ja ja
1: ja De försökte sig också med med Macron, men de var ju bättre förberedda helvis, än ja. det demokraterna uppenbart var i USA. Ja och så de fick hindra det de angreppna men jeg husker väldigt gott en presskonferens hvor Putin då liksom var så nöjd med att vara i Versailles og så blev han så obekväm när mm. Macron stod där bare någon få med ett fram og snackade om vår om disse russiske propagandajournalisterna då så och så inviterat han, han igen i 2019 til et møte på, nedi Sør-Frankrike, rett før han var vært for et G7-toppmøte i Frankrike. Så han har jo liksom, han har jo snakket veldig tydelig om det, at vi kan ikke gjøre noe med at Russland ligger i Europa. Vi må forholde oss til Russland, mm. og vi må faktisk ha en åpen kanal til Putin. Og det har vært hans øh, øh, ja, han har ment det stert hele tiden. Og, og jeg ser jo at noen i norsk presse sier at det er fordi at han er så forfengelig og ser sitt snitt til å sole seg glansen av dette fredsdiplomatiet. Da. Men han er jo ikke dum. Han skjønner jo noe. Han har jo sagt noe etter det møtet med Putin i Moskva. Så sa han jo at han merket en, en stor forskjell på Putin som han møtte i 2019 og den han møtte nå. Nå var det en paranoid isolert leder som han syns var mye mer skremmende enn tidligere. Og, og det er jo bra at en leder av Macron's støpning, han er jo en herdig energisk fyr, at han, gidder, at han gidder å sitte på telefonen i to timer og snakke med en paranoide leder i Kreml. Jeg mm. synes det er ganske brisverdig mm. at noen gidder. Så kan det ennå at det ikke fører noe sted, men det er i hvert fall bedre at noen gjør det enn at ingen gjør det.
0: Ja, for det, det satt han også en også i et litt dårlig lys, at uh, fan var vel ute og sa jeg tror ikke Putin kommer til å invadere oss, og bare en dag eller to senere mm. så går det til full invasjon.
1: Ja, han sa jo søndagen før uh, invasjonen, så sendte han ut en melding hvor han uh, sa at de nå jobbet med planer om et nytt toppmøte mellom Putin og, uh, og Joe Biden. Mm. Og det har jo uh, yttre høyresiden i, uh, i Frankrike hånet ham for da, fordi han, uh, det, uh, Putin slo beina unna det ganske umiddelbart ved først å anerkjenne Donetsk og Luhansk som selvstendige republikker og så da å gå til krig. Men, men likevel på hjemmebane så så blir han belønnet for den diplomatiske insatsen Nå ligger han veldig godt an på meningsmålingene og det skal veldig, veldig mye til for at han ikke blir gjenvalgt som president nå i april.
0: Hva er liksom Macrons prosjekt i Frankrike?
1: Han har jo vært veldig opptatt av reformer, fordi Frankrike er jo, er, har jo mange litt sånn stivbeinte ordninger, og han har ønsket å reformere og, og gjøre ting både enklere, men også mindre byråkratisk. Mm. For eksempel så har jeg et av de store reformprosjekter som man enda ikke har greid å gjennomføre, har jo vært å strømlinjeforme pensjonssystemet i Frankrike, som er veldig reust, altså der allmenn pensjonsalder er 62 år, mm. og så lever de jo til det er 80-90, så det koster jo staten tryggelig mye. Og så har de 40, mer enn 40 forskjellige pensjonsordninger for ulike yrkesgrupper, som gjør at det er et veldig komplisert system å, å administrere. Men på grunn av pandemien så måtte han stoppe det prosjektet. Da. Men han har gjennomført en del andre reformer, blant annet sånn, forenklet noe, sånn arbeidsledighetstrygdeordningen og, og ja, en rekke rekke forskjellige ting, som han har vært ve veldig opptatt av å å få, få til et mer sånn effektivt statsapparat. Ja. Uh, men det er jo ikke så lett da. Og, det, og så møtte han jo da i 2019 stor motstand fra denne gule vesterbevegelsen som oppstod. Mm. Og han uh, i starten av pandemien så... Uh, gikk det litt dårlig. Han skjønte ikke alvoret med en gang, rett og slett. Så det var litt sånn uh, slepphente. Og så ble jo Frankrike, i likhet med Norge, avslørt som veldig avhengig av uh, av kinesisk import, av uh, essensielle ting som munnbind. Og, mm. og, 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 og i likhet med Norge, så ble staten kledd litt naken, fordi at de hadde ikke tatt beredskap ordentlig på alvor. Mm. O Så starten av pandemihåndteringen i Frankrike var ganske klomsete. Men så har det jo tatt seg veldig opp, og i løpet av fjoråret så ble jo Frankrike et av de landene som har høyest vaksinedekning i verden. Mm. Og, og nå får jo makro ganske gode Det ja. så mm. mm. uh,
0: gule vestene, var det et opperør uh, som kan samliges med brexitbevigelsen for exempel i, i England eller hand det mer om uh, fransk lokalpolitik på mot eller nasjonpolitik mm. er vi rikter av se. Si?
1: Jag tror uh, trokket det var så kombra til en protest mot EUI som brexit uh, var. Uh, det handet du første trendsst om kjøpekraft og uh, protest mot uh, mindre kjøpkraft. Som jo ut fra de faktiske tallene er helt reelle, og hvor eh, folk har fått mindre å rutte med da. Men eh, nå går jo økonomien bedre i Frankrike, og nå er eh, arbeidsledigheten på, et, på det laveste nivået siden 2008.
0: Hva ligger den på da? Sånn den er 7,5 prosent og 7,5, ja. Så, og det
1: er... Um det virkar som om liksom lufta har gått ut av den ballongen egentligen där jag har varit överraskad över att nå i kölvannet av pandemin, hvor jo det väckes mycket starka känslor och sånn, så kunde det gått att liksom ta in också den protestbevegelse eh mot eh, makroekonomisk politik og det dårlig kjøpekraft og sånn, men det har liksom ikke kommet noe særlig kraft i en sånn bevegelse.
0: Virker han som har også fått litt uh, kontroll på fattigdomsbekjempelsen i Frankrike, eller bodde jeg litt der?
1: Ja, altså han, det at flere kommer seg i arbeid er jo, er jo bra, det er jo mm. det viktigste. Og de har jo sosiale ordninger i Frankrike som jo går de norske på mange måter en høy gang. De har jo en veldig, veldig velutviklet velferdsstat. Ja. Men det er klart det er, det er fortsatt folk som strever i Frankrike, ja. det er det.
0: Hvorfor ble det Frankrike for dig?
1: Nej det var litt sånn kombinasjon av eventyrlyst og... Ja, på 90-tallet så, så hadde jeg liksom valget mellom å, å få meg en fast jobb og kjøpe meg leilighet og vente på Prince Charming, eller å gjøre noe som jeg synes var morsomt.
0: Ja, for Prince Charming er ikke veldig morsomt. <laughs>
1: Nei, det er ikke så veldig morsomt. Og da valgte jeg å, å flytte Paris ja. og, og etablere meg som freelancer der. Og det var ikke så lett, fordi at Frankrike er et veldig annerledes land enn Norge. Ja, det tok meg veldig lang tid å på en måte liksom trenge litt inn i, i det franske samfunnet. Og vi i Norge lever i et ganske egalitært samfunn.
0: For der er det et veldig sånn klasse...
1: Ja, og veld, veldig sånn hierarkisk. Ja. Og... O det er og det var vanskeligere å nå frem til maktpersoner og få intervjuer med maktpersoner og sånn og, og det var også mye mer sånn inforståtthet blant journalister og maktpersoner at liksom ja ja sånn er dette er historien vi skal fortelle. Mm. Og så det var det var krevende. Hva var som
0: gjorde at du knakk den koden?
1: Det var når jeg begynte å forstå at nettopp dette med altså hva det var som gjorde at det var forskjell på folk. Og Frankrike har med seg en arv fra før tid. Altså i revolusjonær tid. i under kongedømmet så hadde du et aristokrati som hvor du hadde en klasse øverst i samfunnet som virkelig var hevet over loven. De kunne gjøre akkurat som de ville, og de ble ikke rammet av loven. Og det førte til revolution, og det er ikke så rart, for det, sånn kan man jo ikke ha det. Mm. Men så tog man på mode med sig den, den kulturen och då med då var det kanske nye klasser, nye delar av samhället som som övertog de privilegierna som aristokratin hade haft. Och då var det utöver 1800-talet mer borgerskapet som som fick de privilegierna. Och så kom det ett nytt brudd med andra världskrig, hvor Frankrike på många måter blev lite uh, ja, de ble jo redda av Churchill och Roosevelt. Ikke bare litt. Ikke bare litt. det var veldig mange franskmenn som, som stiltidene godtok en, den nazistiske okkupasjonen. Och da innførte de Gaulle ett system for, han, dette skulle ikke gjenta seg, da skulle man utdanne byråkrater som aldrig mer skulle samarbeide med en, en fasistisk okkupant på den måten. Mm. Og resultatet av det var at du fikk sånne eliteskoler, hvor da du har en eliteskole som heter Ecole Nationale Derministrasjonen, som for øvrig Macron nå har oppløst. Den,
0: han har gjort det nå? Ja,
1: ja. Han, eller den er i hvert fall omstrukturert. Da. Og den utdanner ikke mer enn et par hundre mennesker i året, men det er altså helt sjokkerende. Hvor mange av dem som har hatt sentrale positioner i det franske samfunnslivet i, i årene etter 2. verdenskrig?
0: Både politisk og finans, da, ja. tenker jeg.
1: Ja, De har gått, det er fenomen som heter pantoflage, som betyr tøffling. Mm. Altså, du går mellom topplederstillinger i det offentlige og i det private, og så er det liksom en sånn klikk av mennesker som kjenner hverandre, er på forna med hverandre, og som gjerne er uenige med hverandre politisk og sånn, men som likevel til syvende og sist har, har vært solidarisk med hverandre da. Og det er jo først egentlig de siste årene at den, dette her elitestyret har begynt å slå sprekker i Frankrike. Ja. Og der har vår egen norsk-franske Eva Jolie spilt en viss rolle. Hun var en av de første etterforskerne som på 90-tallet begynte å granske korrupsjon i dette miljøet. Og hun felte Roland Dumas, som var utenriksminister for François Mitterrand, og fikk han dømt for korrupsjonen nå miste ju ju ikka han positioner och sånt likväl ja men likväl det var men hon bidrog till att man begynte att granska maktmissbruk och korruption mm. på dette toppnivå i, i Frankrike.
0: Hun gifte sa også in i en en ganska viktig familie. en
1: överklassfamilje ja hon gjorde det. Ja. Så jeg tror ikke den var implisert i noen, noen av de historiene. Nei, men hun, hun
0: fortalte veldig mye om disse mekanismene da. Ja, ja. Hun begynte vel som barnepike?
1: Ja. Hun var au uh, i en familie og gifta sig med sønnen i huset. <laughs> Klassiker. Så, ja, ikke sant? <laughs>
0: uh, og så gikk hun også in i politiken politikken for Miljøpartiet i Grønne.
1: Mm, og det gikk ikke så bra. Nei. Hun, uh, hun var en bedre korrupsjonsjeger enn politiker, vil jeg si. Mhm.
0: Men det blev til och med laget spillefilm om eh om dessa avslöringarna.
1: Ja, och den den stora avslöringen hennes så var ju handlade ju om Olle sällskapet 11, hvor hun alltså felte den ene toppledern etter en andre och mm. det det är ju det hon gjorde. Väldigt urädd och väldigt ja, historisk.
0: Vad slags standing hade henne i i Frankrike nå?
1: Nå er hun ikke så profilert lenger, men hun blir jo trukket frem og blir intervjuet som sånn, litt sånn vis gammel dame. Ja. Og, og, og hun har blitt litt... Uh, hva skal jeg si, diskreditert på grunn av at hun ikke har gjort det så bra som politiker, mm. og da hun var presidentkandidat så fikk jo de grønne 1 eller 2 prosent, det var jo en katastrofe så, men jeg tror hun blir anerkjent for det hun gjorde, mm. med tanke på å avsløre korrupsjon i, i landet uh,
0: Men tanke på disse eliteskolene, så så var jo vel altså den øh uh, uh, hva kaller man det? Altså ikke, altså de styrte jo Algeri,
1: ja.
0: hvor det utbrøt en slags borgerkrig, eller en ren borgerkrig. Ja,
1: en frigjøringskrig. Frigjøringskrig, det,
0: ja. Som var utrolig brutal. Ja. Ja. Hvordan preger det Frankrike i dag?
1: Åh, oh, det er et veldig interessant spørsmål, og veldig komplisert. Fordi... Ja, bra da! Ja, bra vi er på en podcast! Hvor, hvor, hvor mye tid har du? Nei, det er en av de tingene også brukte tid på å forstå da jeg kom til Frankrike, var denne algeri hvor hvordan den preger landet og, mm. og, og landets nå tilstand. Fordi det var grotesk, altså de brukte jo tortur, de brukte jo forferdelige metoder, og brøt jo folkeretten så det sang i Algeri, og... Og Macron er jo en av de, ja, han er vel den første presidenten som har bedt om unnskyldning for de overgrepene Frankrike begikk i Algeri. Mm. Og så så ju franskmenn på Algeri som en del av Frankrike. Det var ikke bare en koloni, det var en del, det var en provins i Frankrike. Og det var veldig mange franskmenn som hadde etablert sig der og bodde der da i flere generationer og så måtte rømme ut Algeri. Og så var det i tillegg veldig mange algeriere som hadde samlet med den med franske kolonimakten, og som da også rømte til Frankrike. Og så har det jo vært mye kontakt mellom landet og veldig mange algirere som jobber og er fremmedarbeidere, eller ble fremmedarbeidere da i Frankrike på 60- og 70-tallet. Og så har uh, dette da liksom smeltet sammen med vår tidsutfordringer når det gjelder... Uh, islamsk radikalisering i Frankrike, som er ett stort problem i Frankrike, mm. og hvor noe av den radikaliseringen den begrunnes med franske overgrep mot muslimer i deres tidligere kolonier, og Frankrikes manglende evne og vilje til å ta et oppgjør med de overgrepene de, de har begått. Mm. Og Och det tror du den där
0: manglande viljen har någon med den så kallade överklassen att göra, alltså den i den uh, eliteklassen uh, som vi kan kalla det verkar väldigt avkopplad resten av Frankrike.
1: Ja. Det tror jag helt klart Og det eh uh, både andra världskrig och och at syrikrigen att Frankrike har varit väldigt lite villig till att ta det uppgöret. Uh, jeg husker veldig godt Joris inntrykk med på 90-tallet da Maurice Papou sto for retten. Han var perfekt nede i Bordeaux-området og uh, ble da omsider på 90-tallet uh, stilt for retten, anklaget for å ha deportert vært medansvarlig for å deportere flere hundre jødiske barn til konsentrasjonsleir i, uh, i Tyskland under krigen. Og han hade da, siden krigen var ferdig, så hade han vært politimester i Paris, han hade vært minister i en regjering, uh, han ble avslørt som kollaboratør i 1981, og så tok det da likevel så mange år før han ble stillt for retten. Og når de skulle hente in et ekspertvittne til den rettssaken, så var det en amerikansk historiker som måtte stille i retten som ekspertvittne. Frankrike hade ikke selv historikere som kunne nok om, om samarbejde altså en de offentlige Frankrikes samarbejde med mensisne til at de kunne ge en en tro væ fremstilling av det som har det under krigen. O det er så kæt meligt. der også har Frankrike nå de siste årene har kommet mye, mye mer nå. Det er jo på høyt tid at de...
0: Så deres oppgjør med 2. verdenskrig og algeri, den kommer egentlig først nå, den? Ja,
1: ja, og det har kommet noen bøker nå de senere årene om algeri også hvor, som beskriver torturmetodene deres og, og nøyaktig hvorfor de ikke har kommet før, det er ikke så godt å si, det er jo ikke noe uvanlig da. Vi, vi har jo sett det selv i Norge, ikke sant? Oppgjøret med hvordan vi behandlet jøden under krigen har jo egentlig ikke kommet for fullt før de siste årene.
0: Nei før vi slutter av nå, så må vi bare nevne noe av det aller, aller viktigste med Frankrike, rødvin ja. og jeg husker, vi har jo tidligere vært kollegaer i Morgenblad og jeg husker du og vår chef eller redaktør, Alf van der Agen alltid om franskvin eller italienskvin og nå som Alf ikke er her franskvin er da mye bedre
1: ja ja ja, så så det, det är jag drack riktigt nog en eh 95 årsgång Bordeauxvin på lördag mm. som eh, inte hade hållt sig så gott. Den hade bikkat över. Så det är ju alltid det håller helt målet då. Men eh, jag vill ju se si det att eh, där de franska vinnene som är
0: eh, det Bordeaux også, du är mest eh...
1: jag vill ju upptata glad i Bordeaux, är ja. det? Och men det har jobbet mest med, eller som jeg, som jeg kan mest om, er jo champagne. Ja. Ja. Og det er fordi at jeg opplever at champagne forener historien om krig og historien om vin på en alldeles fantastisk måte. Altså, historien om champagnes spredning i verden starter jo ved Napoleonskrigene, da russisk officerrer redet kllane i Champagne, mm. O dro med sig Champagneflasker champagnene for atskriem og sskate dig et til i i Russland. O så hadde du tre kriger melle Tyskland Tysland og Frankerrike som bog avligt talt rulet over okrene i Champagne, Selig første varjenskrig som vor du cyttegravne gik igen om Chapanne og mm. de finne jo fortsat som etterlatende skaper etter døde i vinmarkene i champagne. Ja. Og, så det er en av grunnen til at jeg er champagne og fascinert champagne, at vinens historia er liksom, den er ikke frakoblet de politiske dramaene som har skjedd upp gjennom historien.
0: Ja. Burgund da?
1: Burgund er jo veldig, veldig godt og mye flott vin, men det er litt for dyrt altså.
0: Det er dyrt, men det er veldig godt. Det er veldig godt, ja. ja det det. Eh, har du lyst til å komme med et vintips, eller?
1: Ja, altså da tror jeg faktisk at jeg vil gå utenom noen av de kjente distriktene. De, de, de siste månedene er jeg jo blitt mer og mer opptatt av Borjolet.
0: Ja, hvor det, befinner vi oss geografiske enda? Da må vi være litt da?
1: sør for bygunn, rätt ja. rett utenfor Lyon. Mm. Det, er, det er en vindistrikt som på en måte ligger på nord vest av Lyon. Og borsolet jo, har jo et fryktelig dårlig rykte på grunn av det fæle borsolet-nivån som blir presentert i november hvert år, mm. som er årets vin, og det, den smaker jo ikke noe særlig godt. Men det er veldig mye annet fra borsolet som smaker veldig, veldig godt, Sånne, litt sånn litt ja, det är billigere alternativer til Burgund, selv om det er en annen drue, det er med Gamedruen og ikke Pinot Noir som i Burgund, men mm. likevel, det er veldig mye artig borsjelé, og Pole har nå fått et ganske godt utvalg av borsjeléviner etter hvert. Det anbefales.
0: Da er det bare rett på Pole, Tove. Tusen takk for at du var med her.
1: Takk för at jeg ble invitert.
0: Utrolig lærerikt og intressant.
1: Lige måte. Takk skal du pho karna